0: Querida Pepi, antes de nada es posible que se meta en el podcast algún ruido porque están haciendo obras <ríe> y tanto en la carretera como justo encima del piso donde vive mi madre, pero no quería dejar pasar la oportunidad de grabar y ahora es cuando puedo grabar. El hecho está en que esta semana ha caído en mis manos un vídeo que es una auténtica joya. Agradezco desde aquí a mi amiga Chell por pasarme esta maravilla. Es un vídeo del médico también psiquiatra y neurocientífico, Carmelo Vizcarra. Él es vasco, tenemos la suerte de tenerle aquí en nuestro país y es una auténtica maravilla. Es una charla que se puede encontrar en YouTube, os pasaré en descripción el enlace para que lo podáis ver entero porque es, es un vídeo de, de algo más de una hora que yo os voy a resumir, os voy a dar un poco de lo, los highlights, ¿no? lo más destacado. Os digo, esta conferencia que impartió Carmelo habla sobre curar el cuerpo, armonizar emociones Aquietar la mente y despertar la consciencia, que son los cuatro pilares de la sanación. Nada, quiero ir directa de cabeza, pasando por esta intro breve, a contaros todo lo que he sacado de esta maravillosa charla. Y espero que os guste tanto, tanto o más de lo que me ha gustado y me ha aportado a mí. ¡Vamos a por ello, Pepis! Bienvenidas Pepis, este es nuestro espacio íntimo, un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama, también para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzado. Carmelo es un hombre muy sabio y además cuando escuchéis entera la, la conferencia os vais a reír mucho porque tiene un uso del humor muy inteligente, pero que, que te despierta y te hace soltar la carcajada. Algo que me gusta mucho de Carmelo, y la verdad es que me han gustado muchas cosas, pero algo que destaco de él es cómo explica, ¿no? cómo saborea cada palabra que utiliza. Porque es verdad que siempre se nos habla del poder de las palabras, pero muchas veces desconocemos su origen etimológico. Fíjate qué juego de palabras hay en la palabra sanación. Sana a acción. Acciones sanas te llevan a estar en coherencia y te llevan a estar en una forma saludable. Carmelo también nos explica que la palabra curar viene del latín curare, que es cuidarse, cuidarnos, cuidarnos para curarnos. De hecho, eh, Carmelo dice y explica que el médico del futuro es aquel que nos pondrá en contacto con nuestras propias capacidades de curación. Hace muchas referencias al pasado y lo explica con historias geniales. No sé, no sé a ti, pero a mí me encanta todo lo que tenga que ver con los dioses griegos, porque explican mucho de nuestra cultura, de nuestra cultura occidental, ¿no? Explican muchas cosas. Explican por qué una palabra se utiliza en un contexto determinado y qué matiz tiene y qué poder tiene. Seguramente conozcas la palabra panacea, pero a lo mejor, igual que yo, no tenías ni idea de dónde viene. Pues te cuento que Asclepio Esculapio era el dios de la medicina en Grecia y Asclepio Esculapio tenía dos hijas. Una es Panacea, que la conoces que aquello que lo cura todo ¿no? no no es la panacea, es decir, cuando decimos, es que esto no es la panacea, esto, es decir, esto no lo cura todo, la panacea es lo que cura todo. Y por otra parte tenía a su hija Igeya, Igeya, uh, Igeya o Igeya, que significa el arte de sanar, que a su vez es el arte de la vida. No sé tú, pero a mí me flipan estas cosas. Porque claro, de Igeya y Igeya, eh, más adelante en el podcast te lo voy a explicar, viene otra palabra que explica también otras muchas cosas. Es magnífico, maravilloso cómo tirando del origen etimológico podemos llegar a, joe, a conectar ¿no? con esa capacidad que tenemos de curación, que somos seres muy grandes, aunque por condicionantes culturales, sociales, eh, de medios de la desinformación, pues al, fe, al final nos hacen pensar que, que somos pequeñitos y que no tenemos ninguna capacidad, para nada. Eh, estoy muy de acuerdo con Carmelo, creo que además en mi último podcast hablaba de ello. En el tema de lucha contra el cáncer. Y yo no estoy contra el cáncer. Para nada. Porque el cáncer es algo propio mío, de mi cuerpo, que viene a decirme que algo no está bien. Que viene a despertarme y a decir, Ro, como sigas por ahí, en esta vida, en este plano físico, no aprende lo que tienes que aprender. Y vas a repetir. Entonces, Carmelo, ¿qué es lo que dice? Que, que digo, jolines, qué guay, ¿no? Que haya médicos también. Si me escucháis pasar páginas es porque he sacado aquí los, los highlights, lo más importante. No quiero que se me olvide nada. Aunque os vuelvo a decir que os recomiendo que saquéis esa horita... ...y os escuchéis eh, la conferencia entera. Pues, claro, nuestra medicina... ...o sea, medicina integrista, la medicina que está en Occidente... ...y sobre todo que está muy instaurada en España... ...porque hay otros países occidentales... ...que sí que tienen una mirada más amplia... ...e integran otras terapias. Pero en España no, de hecho... Eh, ...meditación, todo lo que tiene que ver con el yoga, el reiki y demás... Pues es considerado secta, pseudociencia o les estillan de chamanes, ¿no? Entonces su mirada crítica es, ok, si no estoy en contra de la medicina integrista. Yo no estoy en contra, obviamente. Pero eh, sí que considero que se puede ampliar la mirada y co hacer complementario. Por una parte, estamos tratando la enfermedad, pero lo que también quiero es preservar la salud. Y quiero eh, ampliar el campo energético de mi, de mi cuerpo. Y, y quiero alinear mi cuerpo, mi mente, mi alma, y mi espíritu. Y eso, en el libro científico, en la medicina integrista, no se habla. O decidme vosotras, cuando fuisteis al oncólogo, ¿cuántas personas o cuántos médicos os han preguntado por vuestros hábitos o vuestras emociones? Porque a mí ninguna. Creo que de todos los médicos, y si no fue en oncología, solamente una persona me preguntó por emocionalmente cómo me encontraba, cómo estaba. No sé, a mí me encantaría saber si a vosotras en alguna ocasión os han preguntado eh, sobre eso, sobre la gestión emocional, sobre vuestro día a día, sobre vuestros hábitos, o simplemente os han dado el protocolo de actuación y todo lo para adelante. Yo, más que paciente, no, el que espera, prefiero estar en la sanación, en la sana acción. Entonces, bueno, pues eso, terapias naturistas, holísticas, antroposóficas, medicina tradicional china, todo esto en la chamanería. Chamanería absoluta. Por lo tanto, no es una medicina que se base en la ciencia de la salud, sino que se basa en la ciencia de la enfermedad. Y no solo se trata de combatir la enfermedad, sino, de, por supuesto, de preservar la salud y de educar en salud. No sé tú, pero a mí me hubiera encantado que una de las asignaturas de, en el sistema educativo fuera que enseñarnos, ¿no? Cómo nos podemos... O sea, la, la salud es algo que nos tiene que acompañar toda la vida. Igual que el dinero, no tenemos tampoco una idea de inteligencia financiera, pero esto sería otro tema. Pero sobre salud, a mí me encantaría como hubieran enseñado. Y a lo mejor puedes pensar, es que eso es cosa de los padres. Bueno, pero es que a mis padres o a nuestros padres tampoco les han enseñado a preservar su salud. En fin, el hecho es que se habla de muchas enfermedades, hay un montón de enfermedades, y solamente se habla de una salud. Pero es que también hay solamente una enfermedad. Pensar, sentir, decir y hacer de forma incoherente. De tal forma que lo que piensas no es lo que sientes. y lo que sientes no es lo que dices. y lo que dices no es lo que haces. Eso es un mal endémico. ¿eh? No ser nosotros mismos y ser lo que los demás esperan de nosotros. Esta es la definición que da oso a la enfermedad. Cuando dejo de ser yo y comienzo a ser lo que los demás quieren que sea. ¿Por qué? Bueno, porque queremos ser aceptados, porque no queremos ser rechazados, porque queremos pertenecer, porque queremos mmm, no romper la armonía, queremos que en nuestro entorno ¿no? eh, bueno, haya un equilibrio, aunque eso suponga un desequilibrio en nuestro interior. Porque la salud es coherencia. Cuando te conquistas, hay salud. Cuando tú eres el más importante para ti mismo, es salud. Por eso Carmelo apunta que una de las cosas que tenemos que conseguir es pensar por nosotros mismos. No creernos lo que nos dicen ni creernos lo que escuchamos, sino experimentarlo en la medida en que podamos experimentar. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer para curarme? Ir en pro de la coherencia. Coherencia es la palabra clave. Y para empezar a curarnos, pues, a veces es aprender a desaprender. Desaprender, resetearnos, ¿no? Eliminar esos condicionantes, esos bloqueos, Curarnos esos traumas infantiles que hemos podido vivir. Superar cualquier, eso, cualquier bloqueo emocional, cualquier mmm, limitación que nos imponemos, cualquier creencia limitante. Esto no aparece en la conferencia de Carmelo, pero a mí hay un, algunos libros que me gustan mucho y entonces me voy a sentir libre de recomendaros. Por una parte está Deja de ser tú, de Yo Dispensa, otro gran médico con una historia ¡puf! que supera la realidad. ¿no? O sea, es asombrosa. Puedes leer sobre la vida de Yo Dispensa, el accidente que tuvo y cómo se recuperó. Ya sabes, si, eres, eh, si escuchas mis podcasts, que a mí Yo Dispensa es uno de mis must, sin lugar a dudas. Y luego, Osho, también me gusta mucho y tengo, bueno, hay dos libros que suponen, bueno, clics bastante potentes, que es Ego y Consciencia. Muy buenos. Seguimos, ¿no? Con el tema de la coherencia y cómo curarse. Por eso a veces aprender es a desaprender. Vuelve a tu esencia. Es un trabajo muy duro, pero por supuesto tienes capacidad para conseguirlo. También hábitos, mal, hábitos familiares. Chequea cuáles son esos hábitos y los que no sean sanos, sino que es porque siempre se ha hecho así, eh, lo que sea, cámbialos. Y hábitos culturales y sociales. Nuestro país es mucho... Hay mucha queja. Nos quejamos mucho y hacemos poco. Bueno, pues vamos a intentar quejarnos menos y hacer más. Quizás sería un buen punto de partida. El debate aquí se, está, el debate aquí se encuentra entre... ¿Tratar la enfermedad y eliminar los síntomas o recuperar la salud? Yo creo que ambos es complementario. Es decir, llega un momento en que, bueno, está el tema muy avanzado, como a lo mejor te ha pasado a ti, como me pasó a mí, y hay que tirar de la medicina integral ¿no? y tratar la enfermedad. Pero al mismo tiempo, puedes hacer mucho por recuperar la salud. Por eso el podcast de las Pepis eh, no va en contra de, 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 de la medicina integral, pero sí que amplía la mira. Por eso me gusta tanto esta conferencia de Carmelo. ¿no? Siempre a la mira de decir, oye... Que puedes hacer un porrón de cosas. Que puedes moverte a hacer un montón de cosas. No te quedes como víctima. Las Pepi somos mujeres llenas de vida y sabemos nuestra capacidad. Vamos a llevarlo a cabo. La enfermedad viene a mostrarnos nuestras sombras. A veces no son ni siquiera nuestras sombras. Sino que como personas fuertes que somos, cargamos con la enfermedad para mostrarles a nuestro entorno. A nuestros familiares. ¿Qué sombras? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que aprender? Dice Carmelo, y lo he escrito tal cual. Que el cáncer es una psicosis orgánica, donde algo se ha des desestructurado, donde cada célula hace lo que le da la gana. No tiene en cuenta el bien común y por lo tanto se lo olvida del sistema. Cada época, cada época histórica tiene su enfermedad. Y esa enfermedad lo que manifiesta es la forma que existe, imperante, ¿no? Que gobierna de pensar, de comer, de relacionarnos. Y claro, el cáncer es la enfermedad de nuestra época. ¿Cómo pensamos? ¿Dónde ha quedado el sentimiento crítico? ¿Cómo nos alimentamos? Solo hay que ir a un centro comercial y ver cómo las personas llenan sus carros de la compra. ¿Cómo nos relacionamos? Cada vez cuesta más mirarnos a los ojos. No es normal que el cáncer sea la enfermedad de nuestra época. Por lo tanto, vuelvo a repetir que la curación depende de que no creas ni lo que ves ni lo que oyes, sino que experimentes. Y experimentes por ti misma si tener hábitos saludables si alimentarte de una forma moderada y sana, si hacer ejercicios de respiración, si hacer yoga, si estar de una forma contemplativa, si meditar, si expresar tus emociones, conectar con la naturaleza, bailar, ¿todo esto? ¿Si te ayuda o no? Porque muchas veces yo preguntaba al oncólogo ¿y qué puedo hacer yo para, para ayudar ¿no? en este tratamiento? Que, ¿Cómo puedo participar para que la recuperación? Nada. Bueno, eh, lo que puedas andar, pues, y ya está. ¿Cómo? No puedo hacer nada más, de verdad. Afortunadamente, soy una pepi y sabía que y sentía que podía hacer mucho más, y por eso lo hice. Y por eso lo comparto contigo, porque tú también tienes esa capacidad. Recojo de esos hábitos saludables el tema de meditar, que ya sabéis que es algo que me gusta mucho, que hago, y que en otros podcasts he hablado de ello. Dice Osho que la meditación en Occidente es más de movimiento, ¿no? Y de hecho, hay muchas personas que no pueden meditar. Eh, estando quietas. No pueden aquietar la mente y están siempre llenas de pensamientos y pensamientos y pensamientos. Entonces, eh, él lo que propone es que se haga primero movimiento. Baila, practica un deporte, hace una ruta de montaña... Porque cuando el cuerpo se cansa, la mente descansa. Y para finalizar este podcast, que espero que te, bueno, que te haya aportado un montón y que realmente te despierte el interés de escuchar la conferencia entera... Voy a finalizar con un dicho que dice Carmelo, que es de la escuela más importante de medicina en el siglo X, que es la escuela de Salerno. Y dice Pepi, apunta, porque lo tenemos todo. Si te faltan médicos, sean tus médicos estas tres cosas. Mente alegre, descanso y alimentación moderada. Y esta es la base de la medicina higienista. ¿Te acuerdas? Igeia, Ige Igeia, la hija de... Bueno, tiene un nombre un poco raro y ya he tirado la página. <ríe> Voy a recuperarla. De Asclepio Esculapio. Y como te decía, Igeia, Igeia, lo que viene a decir que es el arte de curar. O dicho de otra forma, el arte de vivir. Quería a Pepi, con los ojos cerrados, con la mano en el corazón... Seamos artistas de nuestra vida. Si te ha gustado este episodio, únete al Club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?